0: Con su abogada Fanny Neiro de la firma Nader Lo esta que te habla Diana Raquel, con prácticas en el área de lesiones personales, bancarrota e inmigración. Pero siempre sé algo más para que nuestro público del centro de la Florida se mantenga informado a través de Hablando de Leyes. Y algo más. Buenas tardes, Fanny. Abogada Fanny, ¿cómo está? No, no oigo a la abogada por ahí. Ah, ah, ahora ahora buenas, sí me oye. Buenas tardes, abogada, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien y contentos porque seguimos eh, haciéndonos ecos de las cosas que suceden. Y en este mes, adicional a que hemos mencionado lo de eh, la concientización del cáncer de mama, también está lo de violencia doméstica. Y ayer, pues. Eh, nuestro mayor Jacob Ruiz me hizo el acercamiento de vamos a hacer algo con esto y dijo pues tenemos una persona que podemos traer en el área de Oceola y entonces yo hice mi asignación por el otro lado y conseguimos a la del condado de, de Orange a través de, del Capitán Carlos Torres. Así que vamos a tener hoy tremendo banquete aquí de ambos eh, condados para poder darle esta información a nuestro público en cuanto a violencia doméstica se refiere y obviamente pues estamos hablando de las víctimas de de este, de este alacrán que está consumiendo a la sociedad, no sé por qué, ¿verdad? Eh, y que se inclina, no estoy diciendo que solamente viene de parte del hombre hacia la mujer, porque también hay, hay muchísimos casos donde viene de la mujer al hombre, pero donde se inclina más pues hacia la, eh, el sexo débil. Definitivamente que sí.
1: Definitivamente es importante reconocer que no es solamente la mujer la que sufre de esto, también hay hombres y, y parejas del mismo de la misma orientación sexual. Entonces estamos hablando de todo lo que cabe en una relación, una persona que pueda ser maltratada tanto emocionalmente como físicamente. Hay los dos tipos de maltrato. Y
0: cualquiera, cualquiera de los dos es, es, es tan fuerte. Yo creo que hasta el emocional. Y los golpes, pues no no hay, no hay ser humano en el mundo que tenga la autoridad de ponerle la mano a otro. Pienso yo de esa manera. Así me criaron y así lo veo y así siempre lo he visto. Eh, pero hay algunas cosas que desconoce la comunidad y es precisamente que hay unos centros de ayuda. La policía también está de la mano con, con bien fuerte con esto de, de la violencia doméstica. Eh, sobre todo aquí tenemos pues la representación de parte de lo que es pues la ley, no solamente con la abogada Fanny, sino también con Jacob, pero también con la persona que puede extender la mano y darte esa información que necesitas a ti, que has sido eh, víctima de violencia doméstica. Buenas tardes Jacob y buenas tardes a Jackie. Le damos la bienvenida aquí a Jackie Padilla. Bienvenida a... Aquí hablando de leyes y algo más. Buenas tardes, Jacob.
2: Buenas tardes, gracias. Como siempre, un placer compartir los miércoles con ustedes.
0: Claro que sí. Para nosotros es más que un honor tenerte por aquí. Así que Y aquí tenemos a Jackie, que va a compartir un ratito con nosotros. Y Jackie juega un papel bien importante en lo que es eh, Help Now of Oceola. Y si no me equivoco, buenas tardes, bienvenida
3: Buenas tardes, gracias por la invitación y a todos los radioescuchas, buenas tardes igualmente
0: Claro que sí, para nosotros es un placer, como dije anteriormente, tenerte aquí porque tienes una información muy valiosa Para esas personas que de una forma u otra han sido víctimas de violencia doméstica, ya sea emocional, ya sea física o ya sea de ambas formas Porque yo creo que hay muchas formas de, de tu manifestarte violento, ¿verdad? Con otra persona Vamos a hablar un poquito de lo que ofrece eh, Help Now
3: bueno, Help Now tiene, es el centro certificado para trabajar con violencia doméstica a través de la Florida Coalition Against Domestic Violence, que es la coalición que rige el estado de la Florida. Y es el único centro certificado para el condado de Oceola. Nosotros ofrecemos diferentes tipos de servicios a tono con las situaciones con las que trabajamos. Tenemos un albergue para víctimas de violencia doméstica que tanto puede albergar mujeres y hombres, eh, y también pues, de diferentes orientaciones sexuales, como bien planteaba la abogada. Ofrecemos orientación consejería, grupos de apoyo, eh, eh, consejería también para los niños eh, que están viviendo en este, en este tipo de ambiente u hogar. Eh, y también ofrecemos otros servicios para otros sectores, por ejemplo, eh, asistencia, orientación, apoyo eh, en los procedimientos como, como órdenes de protección en la corte. Eh, tenemos también eh, servicios, ¿verdad? Y hemos estado trabajando fuertemente con un nuevo proyecto. Eh, somos el único condado que fuimos subvencionados con estos fondos federales de parte del Departamento de Justicia para entonces también idealizar, identificar y diseñar servicios para atender la violencia doméstica, pero dentro de la edad avanzada. Eh,
0: que existe también. Yo que no boba. Personas Por eso es que, de la edad abusando también.
3: Totalmente. Por eso es importante, ¿verdad?, que eh, nosotros, los centros de violencia doméstica o cualquier otro tipo de programa, tiene que responder a la problemática que la comunidad está confrontando y está esté manifestando. Por tanto, nosotros cubrimos servicios para todas las edades eh, con servicios especializados y con personal especializado, ¿verdad?, 24-7, no solamente con los servicios de apoyo, sino también con el servicio de albergue para aquellos que lo necesiten.
0: Qué interesante eh, toda esta información que nos da, que yo la desconocía de, definitivamente eh, y, y sobre todo pues de, de esta eh, organización, Help Now, que es un nombre que no debe de olvidar eh, nadie, que está allá afuera porque en algún momento puede tener en su entorno a alguien que ha sido víctima de violencia doméstica y puede ayudarlo y decir, mira, escuché esto y este es el lugar. Jacob, cuéntame cómo están las estadísticas en Oceola en cuanto a violencia doméstica. ¿Qué está haciendo la policía del de, de condado de Oceola?
2: Bueno, las estad estadísticas están uh, subiendo uh, y parte de eso es también porque la población ha incrementado tanto este último año y, lo y los años que han pasado. Uh, pero como siquiera es un problema y existe en nuestra comunidad y nosotros tra trabajamos bien con agencias como Help Now. Uh, nuestros casos que pasan eh, criminales, que pasan por nuestra ofi oficina, siempre son referidos a, a agencias como Help Now para ayudar a las víctimas. También tenemos una unidad uh, dentro de la agencia de nosotros. Uh, son trabajadores civiles que ayudan a las víctimas y le dan servicios uh, como ayudarles como recuperar cosas. Uh, si hay, por caso de violencia doméstica pierden algo financiero, trabajo, uh, tiempo de fuera del trabajo por una herida o ir a, tener que ir a la corte o algo así, uh, se puede recompensar por el, por el Estado, uh, parte, una parte financiera. Se ayuda con transportación a, la, a, la, a las citas de la corte, a cómo buscar una, una orden de restricción si es necesaria, y cositas así que la víctima mejor se le, ha, se le va a hacer difícil por el asunto de, de estar en esta situación.
0: Jacob, y, y una pregunta. Eh, estos casos de violencia doméstica, tú que estás, bueno, como me dice, eh, tocando base con, con la comunidad de, de, de Oceola. ¿Esto es repetitivo en términos de que has visto una persona que sigue en el mismo hoyo reportando que ha sido violentada o que ha sido víctima de violencia doméstica y vuelve de nuevo y recae? Eh, y entonces, ¿qué ustedes hacen en ese caso cuando ven algo que es repetitivo?
2: Tristemente, sí. Hay, hay muchos incidentes uh, y muchas personas que caen en un ciclo uh, donde hay un incidente de violencia doméstica, la, la persona cae bajo arresto, hay un caso criminal, hay un caso civil a veces, uh, con ayuda de representación de Help Now y, lo que se, y se hace todo lo que se tiene que hacer. Y a veces es la persona, llega a, a, a perdonar a la persona por cualquier razón e invitarla a, a su vida y comenzar otro, la relación otra vez, pero el problema de, de violencia todavía existe y cae en esa otra vez. Uh, y es educar la la, 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 la gente y, y, y las víctimas que no tienen que quedarse en ese ciclo y que hay ayuda uh -huh. también como para, para la persona culpable como la víctima para cambiar...
0: Sí, porque los dos tienen un sí, problema, el que, el que da el y yo, recibe, ¿no?
2: Exacto. A ambas partes. Y cuando entran el sistema de la justicia, justicia criminal, uh, muchas veces parte de, de lo que se le ordena por un juez es que tienen que co coger clases y... Ayudar a esa persona a recondicionar cómo ellos actúan y cómo manejan su vida privada y sus uh, relaciones.
0: Jackie, y en cuanto a ayudar a la persona a nivel emocional, que yo creo que esa es la primera parte, ¿verdad?, con la que hay que trabajar. Porque lo físico, uno, porque el moretón se va yendo, el golpe se va subsanando, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con esas heridas de, de emocionales, mentales? Cuando ustedes, ¿Qué ustedes hacen cuando ven que una persona está trancada en lo mismo?, que, que sí, pero, sí, pero cuando ese pero llega después del sí, yo siempre digo aquí la cosa está difícil.
3: Pues una de las partes más importantes y fundamentales de este proceso es que nosotros no estamos allí para decirle a las víctimas qué hacer. Eh, cuando trabajamos con una perspectiva de empoderamiento, lo que conocemos como el empowerment, estamos promoviendo que sea la víctima misma quien vaya reconociendo cómo se da el patrón de maltrato en su situación. En la medida en que yo pueda reconocer que es un patrón, pues yo voy a poder... Eh, identificar y ver de antemano que esto va a continuar agravándose y que las situaciones van a seguir ocurriendo. Eh, se le ofrecen las alternativas y los servicios eh, y obviamente tenemos que reconocer ¿verdad? que dentro de la dinámica de maltrato las situaciones no ocurren de un día para otro, van escalando poco a poco. Es mucho más fácil yo poder reportar a una persona que me está agrediendo, que es un desconocido, que es un vecino, que es alguien que no está tan cerca de mí a diferencia de una persona de la cual me enamoré, con quien ¿verdad? desarrollé y construí unas esperanzas de confías? poder construir una vida. Y obviamente la situación se agrava cuando estamos hablando de niños, que posiblemente es un buen padre, una buena madre, eh, y obviamente sabemos que dentro de las dinámicas del maltrato mismo, eh, pues hay una, eh, una, un aislamiento y una restricción, unos recursos, ¿verdad?, eh, dentro de la dinámica de familia, en donde pues esa parte perjudicada eh, en contra de quien se da el maltrato, lo cual es una lucha de poder y control, pues va a ser eh, 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 desprovista de unos recursos básicos. Vamos a imaginarnos que quiero separarme de mi agresor, pero no tengo a dónde vivir, eh, no tengo recursos económicos, nunca me permitió completar mis estudios o, o trabajar, eh, no conozco el idioma, esto es un país extraño para mí. O sea, se pueden dar una serie de factores que agravan la situación y aquí volvemos otra vez con la perspectiva de empoderamiento y de resiliencia, donde le damos unos servicios que van a ir atacando todas esas áreas de vulnerabilidad para darle los recursos y de esta forma pueda eh, en algún momento dado tomar la decisión. Hay estudios que dicen que una víctima puede demorar de 7 a 10 años, en lo que identifique y reconoce que esto no va a cambiar. Eh, cada caso es único y, e individual eh, por eso es que tenemos que prestar los servicios ¿verdad? y ayer una colega decía no hay una receta, no hay unos pasos estrictamente eh, que vamos a cumplir para cada uno de los casos, pero cada víctima es experta en su situación y es la que nos va a dar la información para entonces nosotros con la teoría encaminarla y cogerla de la mano con los servicios que ella necesita
0: y dentro de estos servicios también hay eh, servicios eh, eh, a nivel de psic psicólogos y todo que puedan proveerlo para que la persona, ya que ustedes vean que es crítica a la situación, porque una cosa es que ustedes no le digan qué tiene que hacer, pero otra cosa es que ustedes identifican lo mal que está.
3: Correcto. Hay casos, volvemos, que, que podemos ver una, un impacto de la violencia de, ¿verdad? que llega a un estado de trauma. Eh, y ciertamente hay diferentes teorías que nos dicen, ¿verdad?, desde lo que es una mala conceptualización de las circunstancias y de la impotencia que sienten este y el sentido de, de, de que la situación nunca va a cambiar, este, y por eso la importancia de, de lo que es el acuerdo, lo, no los acuerdos sino los trabajos colaborativos, nosotros no podemos hacer este trabajo solos, dependemos que la policía trabaje con nosotros mano a mano. Hay especialistas de la conducta humana como psicólogos, especialistas en trauma a quienes podemos referir igualmente, así es que hay diferentes recursos en toda la comunidad que conocen, sus diferentes especialidades y que van a poder atender y responder con los servicios que nuestra víctima necesita, si ese fuera el caso. Pero sin lugar a duda tenemos casos que tienen PTSD, que tienen unas condiciones ya de, de índole traumática y que tienen un impacto este, grandísimo en lo que es el funcionamiento ¿verdad? del cerebro y, 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 el, y, el, y las respuestas y el acondicionamiento este, eh, en su vida diaria. Así es que sí, ciertamente, estos casos necesitan otras ayudas, eh, ¿verdad? Cuando damos el servicio y hablamos de empoderamiento, estamos hablando de darle una esperanza y empezar a cosechar y reeducar sobre la, el sentido de que sí fuiste víctima, pero eres sobreviviente y puedes continuar hacia adelante. Eh, tú mencionaste el abuso es progresivo,
1: pero mucha gente no se da cuenta, como dijiste tú, siete años, diez años, dentro de, ya dentro de una situación donde están recibiendo un maltrato. Se demora mucho tiempo porque muchas personas no saben qué es lo que están viviendo y no saben cómo identificar. Mucha, muchas personas lo que dicen es, él es así o ella es así, eso es normal. Eh, el, el, hay veces se pone de mal genio, tiene mucho mal genio, lo que sea. ¿Qué le puedes decir tú eh, a las personas que nos están escuchando hoy? ¿Qué deben de, qué deben de buscar en una relación para determinar que están siendo abusados emocionalmente. Obviamente lo físico es obvio, ¿no? Pero hay veces la gente no considera que un empujón o si te cojo del brazo un poquito fuerte es maltrato. Para mí es una falta de respeto y maltrato y hasta ahí, hasta ahí llegamos. Pero para personas no... Hay muchas mujeres y hombres que creen que esto es normal o que una mujer le dé una cachetada a un hombre. Eso es normal, se, you know, se pasó. ¿Qué pueden identificar las
3: personas allá afuera que es abuso? Bueno, hay una serie de indicadores, ¿verdad? No todos los casos van a tener todos los indicadores, pero ciertamente son conductas controladoras. El aislamiento de los seres queridos, de oportunidades de crecimiento, de oportunidades de compartir, de estudiar, de trabajar, de tener acceso al dinero, a tomar decisiones. Eh, los celos, eh, el monitoreo de la vestimenta, monitoreo de los teléfonos, eh, la computadora, eh, con quién te relacionas, con quién no. Eh, y, y vamos a ver diferentes estrategias de esa naturaleza. Eh, ciertamente eh, estas situaciones van a ser progresivas, eh, quizás lo que comenzó con este, no te pongas eso, que no quiero que te miren los hombres o no te este, este, tome fotografías con esas mujeres porque este, siento que te estás olvidando de mí, eso puede ir escalando y convertirse en una situación que entonces termine con eh, abuso verbal, palabras oeces, los gritos, las humillaciones, eh, si no haces esto, pues entonces te voy a quitar el acceso a los niños, este, me voy a divorciar y no lo vas a ver nunca más, o, o, me, lo este, o me lo voy a llevar, eh, lo voy a poner en contra tuya, eh, 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 te revise tu ropa interior, o sea, se escala a unos niveles, ¿verdad?, este, bien drásticos y bien alarmantes, pero estas cosas no ocurren de un día para otro, esto va este, de forma progresiva, escalando en severidad y frecuencia, y mientras más rápido se cumple ese ciclo, ¿verdad? Y entonces retomamos el, ay, perdóname, yo no quise hacerlo, es que si tú tan solo me me complaciera, es que si me avisaras cuando saliste del trabajo para saber que está bien. Control, con el control, ¿verdad? El control. Así es que, como yo digo, ¿verdad? Es difícil preguntar cuál fue el primer incidente porque muchas veces no sabemos sí, cuál vale. fue el primer incidente. Uh -huh. Quizás la pregunta es, ¿cuál fue esa primera experiencia que te desilusionó de la persona que amabas? Uh -huh. ¿Qué fue eso primero que te trastocó y que tú no esperabas? Y ahí damos con el primer incidente. Sí.
0: Y, y Jackie, ¿entiendes tú que me mencionaste personas eh, adultas, más de, de la tercera edad, diría yo, ¿no? Y, y entonces me pongo a pensar yo, esto es algo que siempre ha existido, es que ahora se está hablando, ahora se está acusando al, al, a la, a, a mí, al, al, al que comete eh, la violencia doméstica. y eh, eh, Porque si hay personas de la tercera edad, pueden ser mis papás, pueden ser mis abuelos. Entonces, esto viene de hace tiempo callado y ahora es que en realidad, se, ¿hay alguna información que deje ver que eso es así?
3: Eh, definitivamente. Esto no es un problema nuevo, esto es un problema expirado y viejo, ¿verdad? Wow. Eh, lo que pasa es que los problemas los convertimos en estadísticas, en números para ver la gravedad de la situación y con cuánta frecuencia ocurre. Entonces ahí desarrollamos políticas públicas o legislaciones que ataquen el problema para reducirlo. Cuando hablamos de personas de edad mayor vemos casos donde han estado toda una vida sometidos a maltrato. Y quizás muchas veces vemos este, eh, parejas que llevan muchísimos años, no ha habido un incidente físico, pero sí esa víctima ha estado en una situación de control, de intimidación, aislamiento, verdad? en esa fase de tensión eh, por muchísimos años y entonces ocurre un nuevo incidente posiblemente se agrava con una condición de salud se agrava con una situación de vida eh, práctica y particular de esa etapa, eh, tenemos también casos donde nunca fueron víctimas retoman o inician una nueva pareja relación de pareja y entonces son maltratados por esta otra pareja, así es que esto eh, no escatima ni discrimina por razón de razas, de educación de nivel socioeconómico eh, ni de edad, ni de género, así es que yo puedo ser víctima, todos podemos ser víctimas, aquí lo más importante es que estemos conscientes ¿verdad? de cuáles son esos indicadores, de modo que en el momento en que identificamos que alguien está pasando esa barrera, esa línea que marque lo que llamamos los boundaries, podamos establecer claramente qué es lo que yo espero de las personas eh, y, y yo pueda entonces proteger cómo yo me siento conmigo, y, y obviamente mi seguridad física y emocional
0: Jackie, y la información de, de, de estas personas que, que uno va, me imagino que pasan por Help Now podría llegarse a la conclusión que vienen de hogares así que es un círculo vicioso eh, generación tras generación ¿sabe? viene de abuelo y abuela entonces mamá y papá también y entonces ya los hijos están en esa ¿hay algún patrón que digas que ¿Vienen de hogares ya anteriormente eh, de personas abusadas o abusadores que hayan ellos podido vivir eso?
3: Eh, puedo decir que hay un poco de todo. Eh, ciertamente hay generaciones que vemos la, la violencia pasando de una generación a la otra, este, pero también vemos casos donde nunca hubo maltrato, nunca hubo control este y están entonces en esta circunstancia o situación. Eh, así es que vemos un poquito de todo. Eh, a veces la falta de comunicación en la familia, la falta de acceso. Esta es una información que, triste y lamentablemente, todavía no la escuchamos a viva voz en las escuelas. Eh, de hecho, nosotros tenemos un programa que visita la, los niveles intermedios para hablar con los jóvenes, porque es importante que hablemos de estos temas, pero tenemos que hablar desde que son pequeños. Así es que vivimos en una, en una sociedad violenta y, por ende, tenemos que comenzar a hablar de lo que es un comportamiento saludable versus lo que no es un comportamiento saludable y, y lo que yo defino como amor eh, y como el interés de esta persona sobre mí. Hay personas que pueden identificar, fíjate, me celo, yo creo que sí, que yo le intereso y lo pueden este, clasificar como un síntoma o un indicador de amor. Pero no, son indicadores de control. Así es que hay mucha dicotomía o, o, o definiciones que damos como personas, como ciudadanos, uh -huh. a comportamientos, a situaciones que no son las correctas. Eh, de ahí la importancia, ¿verdad?, que el proceso de educación sea para todos. Eh, yo no lo sé todo, yo siempre tengo que seguir aprendiendo, este, la policía igualmente, por eso colaboramos y trabajamos en conjunto ¿verdad? para continuar un proceso de educación, educamos a la, a la, a la comunidad este, y educamos a todos, incluyendo a los jueces, a, a los sistemas de justicia, para que sepan identificar cuáles son los, los rasgos y cuándo yo puedo distinguir un caso de un patrón verdadero de violencia doméstica versus uno que fue un evento aislado.
0: Ahora mismo están en las noticias eh, bombardeándonos con una que me llamó mucho la atención en estos días. Es casi no veo televisión y cuando puedo verla es noticias y me, me agrada poder ver estas cosas para traerlas a colación porque muchas personas, los ciudadanos, están eh, sumergidos en su vida personal, en su trabajo, en su rutina, y no ven estas cosas, como me suele pasar a mí en ocasiones. Y veo este anuncio de... Hay una, una ley que aparentemente quieren enforzar y llevarla a cabo por el medio de la votación. Y es precisamente en cuanto a violencia doméstica se refiere. Y es qué pasa con la víctima después de todo este revolú, que llaman a la policía, que hay un caso de violencia doméstica, que buscan ayuda. Y, y quería saber si ustedes están este, al tanto de esta ley, que es a nivel del Estado. Eh, la, quizás la abogada puede, pues... Eh, asesora, no un poquito más en cuanto a esa. Eh, eh, es como algo que quieren promover o promulgar que sea ya estable parte de una ley.
1: Sí, lo que pasa es que, y Jacob, tú vas a poder interceder en esto, lo que pasa es que cuando arrestan a una persona por violencia doméstica, ahora el Estado es el que toma el caso en contra de esa persona. La víctima como tal no es parte del caso, es un testigo del caso, más no es una parte eh, que está demandando al, al que está maltratando. Okay. y Y eh, ese movimiento es más que todo para eh, cuáles son los derechos de, de la persona que está siendo lastimada de la víctima, porque en realidad no hay derechos. No, esa persona sirve para dar y, dar y dar testimonio, pero de ahí en adelante no hay necesariamente ningún tipo de derecho a ningún tipo de ayuda que entienda yo. Y eso es lo que están tratando de empujar. ¿Ustedes me pueden corregir si estoy un poco equivocada o es por condado?
2: No, eh, no, no sé mucho de la ley que están tratando de pasar ahora, pero sí eh, se ocurre mucho, como, como lo explicaste, es que cuando un oficial va a una escena de eh, do violencia doméstica, no importa la cooperación de la víctima, si hay evidencia suficiente para decir que sí pasó un incidente de violencia doméstica, o si no cojo acción ahora uh, policiaca, uh, por lo que veo, uh, hay, la, la oportunidad de que haya violencia dom doméstica en el futuro es muy probable. Entonces la ley permite a ese oficial hacer un arresto.
0: Y, y hay muchas ocasiones en que veo que el que se convierte en el abusador aquí, como que le pierde el miedo hasta la policía, ¿no? Y llega un momento en que sí, este, haces una querella, la víctima hace una querella, ustedes hacen un reporte, esto lleva más allá, le da como como mencionaste tú mismo, Jacob, le da una oportunidad, perdona la situación y vuelven de nuevo a, a caer en el patrón de abuso y llega un momento que le dice, pues llama a la policía, a mí no me importa porque ya llega como que... ¿Y qué hace la policía en ese momento cuando ve, que fue lo que te mencioné ahorita, cuando venga un patrón en un mismo lugar? Porque yo recuerdo haber vivido aquí hace como... Eh, 20 años atrás en, en, en un lugar donde habían unos vecinos muy nice, pero era cada tres días la policía y después a los dos días siendo el jardín ellos dos, que llegó un momento en que ella cruzó mi calle y va a sonar cruel, pero yo siempre he sido, de, no sé qué fue lo que me echaron a la hora de nacer, pero he sido un poquito siempre cruel con mis cosas y, y, y drástica, ¿no? Y un día pasaron los meses y ella cruzó la calle y me dijo, mira cómo estoy. Mira, a mí me dio un coraje que me dieron ganas de acabarla a ella, a ella. Le dije, te voy a decir algo. No somos amigas, no quiero ser tu amiga. Las amigas mías no son cobardes. Primero que nada. Segundo, te dejas tocar y yo veo en la policía ahí cada tres días porque veo el biombo de la, de, de la patrulla que alumbra toda mi sala. Entonces aquí la enferma y la culpable eres tú, muchacho. Y que ¿para qué fue eso? Mis matan a amane a arrancadas. Pero yo dije: Mira, déjalo que, que, que disfrute, porque ya yo lo que veía era un patrón que ella quería encontrar una persona que le dijera todo lo contrario a lo que yo le dije. Como mencionó Jackie, ellos no imponen ningún tipo de. de o sea, ellos yo me imagino que es, te llevan de la mano para que tú reconozcas dónde está el problema pero si el problema lo permites tú seguir en el abuso y ahí es que está la situación claro, peor.
1: Pero Diana, eh, el hecho de que tú no te hayas comprometido es algo importante porque puede escalar. Ya ahora, eh, si a ella la están agrediendo, ahora tú al darle a ella albergue o al ayudarla puede involucrarte a ti. Entonces hay veces suena un poquito cruel lo que tú hiciste, pero del punto de vista de la ley, del punto de vista del, de ella, uno hay veces no se quiere meter porque no quiere verse involucrado.
0: Involucrado.
3: Y hay diferentes letalidades. Hay casos, en, literalmente, ¿verdad?, que tienen toda la intención de salir del, del patrón de maltrato, pero es el agresor el que decide agredir. Eh, todos quieren abandonar la casa, acuden al sistema de justicia para solicitar una orden de protección, la orden no es otorgada. O sea, se pueden dar muchísimas situaciones y circunstancias que le impiden eh, tomar la decisión. Y que
0: la persona entonces se siente como que lo abandonaron que claro. está sola en el camino.
3: Correcto. Y obviamente, pues, eh, eh, el agresor, sea hombre o mujer, se engrandece en su poder. Y entonces comienzan estas otras conductas donde, tirame a la policía, yo no tengo ningún problema, yo los espero aquí. Eh, y he tenido casos donde literalmente han estado en escena esperando a que llegue la policía porque no tienen ningún tipo de y pues, miedo. Entonces a y,
0: y lo que convierten a, entonces a la víctima es que siga teniendo la víctima, es la que sigue teniendo más miedo porque ve que él tiene un control y que todo le sale bien. Jackie, me tienes que prometer regresar al programa. Lo voy a hacer. Porque ya este necesitamos ir a una pausa. Y me está avisando por ahí eh, nuestro técnico. Jacob, como siempre, pues sabes que gracias por tu colaboración. Es eh, maravillosa y excelente. Eh, sobre todo los miércoles que tenemos la oportunidad de tenerte aquí. Y mm, nosotros vamos a darle información una vez más de Help Now. En las oficinas es el 407-847-3286. Pero también hay una ayuda de crisis, de violencia doméstica. Es una línea específica para eso. Es el 407-847-8562. Nosotros vamos a mantener esta información y puede llamar también a los, nuestras oficinas de Nader Law Firm, 407-688-8896. Si cualquiera de estas situaciones que usted ha escuchado aquí y le podemos proveer ese número que no le dio tiempo a anotarlo, nosotros lo vamos a tener para su beneficio. Hacemos una pausa y regresamos con el Capitán Carlos Torres y con Harbor House en el área del condado de Orange. Muchísimas gracias. Llega seguro a tu destino con
2: nuestro centro del tráfico en acción. Hola a todos en Orlando, un saludo cordial, y una feliz tarde, les deseo. Les cuento que esta hora sobre el Greenway, yendo hacia el sur a la